0: Shabbat Shalom a todos às vezes parece que é difícil né falar Shabbat Shalom às vezes parece que passamos uma semana com tanta luta que você vem para a igreja e às vezes é difícil você realmente louvar porque a semana foi pesada a semana foi castigante e muitas vezes nós não conseguimos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não conheço algumas pessoas que estão aqui, eu não conheço na sua intimidade. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem vitórias a celebrar. Mas existe um Espírito que faz com que nós esqueçamos das nossas vitórias. Vou pegar aqui a Soraya. Soraya, quantas palavras negativas você ouviu quando você era criança que você não vai conseguir que você não vai ser ninguém na vida que isso que aquilo mas você conseguiu são vitórias são tem mais para conquistar claro que tem mas essas vitórias não pode ser esquecidas. a nossa irmã aqui tinha que fazer a resistência estava pesado não sabia se ia conseguir mas conseguiu mas não, não para por aí haverá outras temos irmãs aqui que venceu o câncer, mas quando nós falamos Shabbat Shalom, parece que tudo isso apaga porque a semana foi pesada. Porque a semana foi pesada. Eu tenho aqui a sogra do meu filho, que também, eu tenho certeza que tem muitas vitórias para contar, nós compartilhamos um pouco das lutas durante alguns anos, mas hoje tem vitória para contar, está aqui para fazer parte de um chá de bebê da sua filha, anos atrás a gente não achava que seria assim, não é verdade? Mas hoje nós temos alguma coisa para agradecer a Deus. Temos aqui o Patrick, que venceu, quando o inimigo queria tragar a vida dele, temos a esposa dele, que, que orou por muitos anos, para que ele fosse salvo, e ela teve a vitória. Temos o Marcos, que quando eu conheci ele não tinha uma perspectiva que teria uma família, embora ele quisesse muito, mas ele não tinha essa perspectiva que, tinha uma que teria uma família. Hoje ele não só tem uma esposa como tem dois filhos, mas eu tenho certeza que a semana foi pesada. Temos o Estudem, que ele vem para cá, ele louva o Senhor, mas a sua esposa está em casa, a sua esposa está passando por um quadro de depressão. E isso poderia abatê-lo, mas deixa eu falar, ele também foi curado do câncer. Só que às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que as vitórias que o Senhor nos dá é para ser celebradas, é para ser festejadas. Existiu um rei, um grande rei, que viu o seu filho se levantar contra ele. E o seu filho se levanta contra ele e tenta tomar o reino dele e ele foge. E o seu filho manda um exército para matá-lo. Não é para exilá-lo, é para matar. Mas esse rei tinha homens que estavam do lado dele. E esses homens lutaram pelo seu rei. Lutaram pelo seu rei, foram para a guerra, lutaram, venceram e voltaram festejando, só que teve um problema, o filho do rei morreu nessa guerra, o filho rebelde morreu nessa guerra, e quando Davi soube que o seu filho havia morrido, ao invés dele festejar, ele chorou, e quando o exército volta para a cidadela de Davi, ao invés de voltar celebrando, ao invés de voltar cantando, eles voltaram de cabeça baixa, como se tivesse perdido uma batalha. E aí, um general de Davi chamado Joabe, vê aquela situação e vai até o rei e fala assim, em toda a Bíblia eu nunca vi uma, um general falar com tanta autoridade para um, para um rei, e fala assim para esse rei, para Davi, seria mais fácil que todo o seu exército que está do seu lado tivesse morrido e o seu filho que era rebelde que queria matá-lo estivesse vivo você estaria feliz se isso acontecesse? porque eu te digo uma coisa aqueles homens lá lutaram por você aqueles homens lá foram para a guerra arriscaram suas vidas e hoje você debocha desse exército tão certo como vive o Senhor que se você não descer e ir lá falar com aqueles homens, amanhã não haverá nenhum do seu lado. Preste atenção. Nós vencemos as batalhas, não é pelo nosso braço. Nós vencemos a batalha porque o Senhor manda os seus anjos estar ao nosso redor. E muitas vezes nós achamos que aquela vitória é uma vitória que não tem valor. Ou achamos que é uma vitória... Como se diz, uma vitória de pirro, ou seja, uma vitória que, que custou caro demais. Nenhuma vitória custou caro demais, porque o maior preço foi pago, que foi na cruz, por mim e por você. Quando você olha para a cruz, não há beleza nenhuma, amém? Existe beleza na cruz de um homem lá pendurado, de um homem sangrando, de um homem torturado? Existe beleza na cruz? Não. Sabe por que, que não existe beleza na cruz? Porque aquela imagem que está na cruz não é a imagem do Filho de Deus. Aquela imagem que está na cruz é a minha imagem, é a sua imagem. Por isso que nós olhamos para a cruz e não vemos nada de interessante lá, porque seria eu e você que deveríamos estar lá. Mas Jesus, ele, ele toma a nossa forma de pecador para que nós pudéssemos tomar a forma de um filho de Deus novamente. Como diz em Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Existe muito que nós precisamos louvar e agradecer a Deus. E eu gostaria de começar essa palavra falando de 2 Crônicas 20, capítulo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1, que diz assim. E sucedeu o que Depois disso, os filhos de Moabe os filhos de Amon e os outros filhos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do, da Síria, e eis que estão em Razón-Tamar. Que é Ed -Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Preste atenção, Josafá foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. A palavra fala assim: e reinou Josafá em Judá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai Davi. Não que Davi fosse o pai dele, mas era uma forma de, de dizer meu pai. Na verdade, vê ser avô, bisavô, alguma coisa assim. E ele ele segue, ele, ele anda pelos caminhos do Senhor. E antes disso acontecer, Josafá já tinha tido outras experiências. Uma certa ocasião, ele vai para uma guerra, ele se alia com a Cabe, e ele vai para uma guerra. E aí ele se perde no deserto. Ele todo o exército se perde no deserto e aí eles ficam preocupados e agora não tem água. E aí Josafá fala assim, não existe profeta no nosso meio? E aí alguém traz Elias, não, Eliseu, alguém traz Eliseu. E Eliseu fala assim, então é interessante porque Eliseu chega para o rei, está o rei Josafá de Judá e está o rei Acabe de Israel. E ele rei Acabe não, rei Acasias. E ele chega o profeta chega e fala assim para Casias: eu só vim aqui por causa dele, porque se fosse por causa de você, você nunca veria a minha face. Esse é o homem que temeu, preste atenção, Josafá, um homem segundo o coração de Deus. E aí o profeta chega para Josafá e fala assim, olha, não haverá chuva, não haverá tempestade, mas faz o seguinte, cavem cisternas, porque amanhã todas essas cisternas vão estar cheias de água. E assim eles fizeram, eles cavaram e no dia seguinte estava cheio de água, não, não teve chuva, não teve nada. Às vezes, meu irmão, não precisa de sinais para que Deus opere. Ele opera do jeito que Ele quiser. Às vezes a gente fica esperando, ah, Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Ele opera do jeito que Ele quiser. Ele para o sol... Ele faz a água nascer de onde não tem. Ele transforma um homem em animal, como aconteceu com Nabucodonosor. Deus faz o que Ele quiser. Então, esse homem, que já tinha experiência com Deus, que conhecia o poder de Deus, ele ouve que o exército de Moab, de, de Amom está vindo contra ele, e ele teme. Ele sente medo. Presta atenção. O medo é um sentimento que nos paralisa. Sim ou não? E o inimigo vai usar muitas vezes esse medo para nos paralisar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu quero que você preste bastante atenção. O medo, ele não paralisa. O pânico é que paralisa. Você pode ter medo de algo, mas você anda. Agora, se você tiver pânico, aí você fica paralisado. E se você for olhar a palavra pânico ela é uma derivação de uma entidade chamada Pan. Era um demônio que habitava as florestas e que trazia pânico para as pessoas que tinham que atravessar essa floresta durante a noite. Então as pessoas... Que sorriso lindo. Então as pessoas tinham pânico e não conseguiam seguir no caminho. Josafá teve medo. Josafá não teve pânico. Está entendendo a diferença? Ah, mas por que que Josafá, um homem que conhecia Deus, ele teve medo? Porque medo é um sentimento normal de todo ser humano. Medo é um sentimento normal de todo ser humano. Mas o medo ele não pode te paralisar, da mesma forma como não paralisou Josafá. Na verdade, o medo em Josafá fez com que ele se movimentasse. Ao invés dele se paralisar, ele vai se movimentar. E qual é o movimento que Josafá faz? Vamos lá, gente. Qual o movimento que Josafá faz? Hã? Ele vai buscar ao Senhor. Muitas vezes nós sentimos medo e fazemos o quê? Nos retraímos. Josafá sentiu medo, mas o que ele vai fazer? Ele vai buscar ao Senhor. Ele vai se chegar ao Senhor. Não que ele já não buscasse, ah, mas agora eu tenho medo, vou buscar mais ainda. E sabe o que, que ele faz? Ele vai jejuar, ele vai buscar e ele vai orar ao Senhor. Preste atenção, o medo, ele pode até vir no seu coração, mas ele não domina o seu coração, sabe por quê? Porque o servo do Senhor é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E aonde há o Espírito Santo de Deus, você não é paralisado. E Josafá, ele vai buscar ao Senhor. Só que é uma coisa interessante, porque ele não vai orar ao Senhor desesperadamente, como alguém que tivesse visto um fantasma, ou como alguém que recebeu uma notícia que vários exércitos vão vir matá-lo. Não. Ele se coloca perante o Senhor e começa a agradecer ao Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. O Senhor é que tirou o povo do Egito. Ele vai fazendo, ele vai elogiando, vai agradecendo ao Senhor, que se você pegar nesse período do texto, você não tem a mínima noção que ele tem problema. Ele está louvando. Seria mais ou menos assim, é só um exemplo, tá, Júnior? Não vamos fazer isso, não, mas é só um exemplo. Seria mais ou menos assim, o carro do meu filho quebrou, e aí ele chega para mim e fala assim, pai, eu preciso do seu carro durante uma semana é claro que eu vou ficar relutante em emprestar o carro para ele durante uma semana, mas se ele, che se ele chegar aqui e falar assim, pai, o senhor é um, é um pai fabuloso, não existe um pai tão tanto quanto o senhor, eu tenho muita sorte de ser seu filho, e começa a elogiar, 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 e no final ele fala assim, eu preciso do seu carro, seria difícil dizer não, apaga o que eu falei, tá bom? Seria difícil dizer não, foi a mesma coisa que Josafá fez com Deus. Ele louvou. E eu, eu fico pensando que quem tem medo, não louva. Quem tem pânico, não louva a Deus da forma como ele louvou. Não fala com Deus da forma como ele falou. E ele fala, e ele abre o seu coração. E é interessante porque, mais na frente... É interessante porque Josafá, ele vai falar, ele vai conversar com Deus e ele não foge da luta. Você percebeu que ele não fugiu? Ele se colocou de pé, ele buscou ao Senhor e ele não foge da luta. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, ele fala do capacete, amém? Amém? Ele fala da couraça, amém? Ele fala da sandália, no nosso dia seria o sapato, amém? Ele fala de uma espada e fala de um escudo, não é isso? Mas, aonde está a parte da armadura que cobre as costas? Tem? Existe uma parte da armadura que cobre suas costas? Na armadura de Deus? Não, sabe por quê? Porque... Quem está nesse exército de Deus, ele só avança, ele não recua, irmão. Ele só avança, ele não recua. Então você nunca vai ser atacado pelas costas, porque você não vai dar as costas para a batalha, você vai enfrentar. Deixa eu te falar uma coisa, o medo é algo que nós precisamos enfrentar eu sei que muitas vezes é difícil você enfrentar os seus medos. É mais fácil você pegar o medo, colocar numa caixinha e colocar lá mais escondidinho, onde ninguém possa achar. Só que existem os gatilhos, que vão fazer com que esse medo ele aflore novamente. Esconder algo não quer dizer que você está curado. Ignorar algo na sua vida não quer dizer que você está curado. Significa que hoje, que ninguém está mexendo nisso, está tudo bem. Mas se alguém mexer... O medo parece. Preste atenção. Deus não chamou os seus filhos para fugir da luta. Nós avançamos para a frente. E é interessante que esse... <risos> é interessante que essa, essa situação de você avançar é uma estratégia que é usada até nos dias atuais. Geralmente... E aí a gente lembra até um pouco da Primeira Guerra Mundial, que fazia aquelas trincheiras, um lutando contra o outro, aquela coisa toda. Geralmente você luta com o que vem da frente, não é verdade? Você arma toda a sua, a sua estratégia para quem está vindo de frente para você. Foi mais ou menos isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães imaginaram que os aliados iriam desembarcar nas praias e invadir o terreno. O que, é que eles fizeram? Fizeram... Um, uma defesa para frente das praias. Todo qualquer um que aparecer aqui nós vamos matar. Fizeram aquela defesa. Conseguimos vencer o inimigo que vem pela retaguarda. E isso acontecia, acontecia com Israel, com o povo amalequita. O povo amalequita fazia o quê? Atacava a retaguarda de Israel, matando o quê? Crianças e os velhos. Eu acho interessante porque a Bíblia fala crianças e velhos. São duas categorias de pessoas que me chamam muito a atenção. Porque crianças é a próxima geração é uma geração que vai me substituir. E os velhos são as pessoas que vão trazer, vão me dar as experiências, vão falar as experiências para que eu não erre em erros que eles erraram lá. Então o inimigo faz o quê? Ele quer destruir os conselhos e quer destruir a próxima geração. Mas cabe a nós nos colocarmos na posição para que o inimigo seja derrotado. E o interessante é que eu estava conversando com o pastor e ele falou que a tradução de Amaleque é a língua que lambe o povo. Se eu for trazer isso para os dias atuais, eu diria, eu diria que o ataque pelas costas é o Lachon ou seja, é a fofoca. É de quem você menos espera que começa os disse-me-disse, disse", a facada nas costas. Meu irmão, nós estamos no exército, no exército de Deus. E aqui não é um lugar... Para desertores, aqui não há lugar para traidores, aqui não há lugar para quem tem medo. Aqui é o um lugar onde nós vamos avançar e arrebentar as portas do inferno. Amém? E continuando, ele fala assim, em 2 Crônicas 20, 10, ele diz assim, Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão paga, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Preste atenção, esses dois povos, Amon e Moab, são descendentes de quem? De? De Ló. Então, quando Israel estava voltando para a terra... Prometida, voltando para Canaã, Deus falou assim, olha, vocês vão desviar dos filhos de Ló, porque eles, a herança deles, eu que dei, é deles, vocês não vão fazer guerra com esse pessoal, as outras terras são suas, mas essas terras não, só que agora esse povo se levanta contra Israel, se levanta contra Judá, e aí o rei fala assim, Senhor, esse povo não foi destruído, porque o Senhor falou para não destruir, nós obedecemos. Era mais ou menos assim, Senhor. Agora o problema é o seu, o senhor que tem que resolver esse problema. Se deixasse Israel, tinha acabado com todo mundo. E ele coloca isso, e olha só o que ele continua falando: ele fala assim, ele continua assim, Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós. Não há força perante esse, essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Eu acho isso fantástico. Ele fala, Senhor, vem uma grande multidão e nós não podemos vencer esse pessoal. E eu vou falar mais para o Senhor, nós não sabemos o que fazer. Meu Irmão, está passando por luta? Seja sincero para o Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, o medo está me paralisando. Eu não sei o que fazer. Senhor, eu tenho problema com meu pai. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu tenho problema com a minha mãe. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu tenho problema com meu filho, com a minha filha, não importa. Senhor, eu não sei o que fazer, mas ele completa. Mas os meus olhos estão em ti. E é interessante que quando eu li essa passagem, os meus olhos estão em ti. Sabe o que, que eu lembrei, Marco? Eu lembrei do TFM, quando está o instrutor lá na frente, fazendo o exercício e a gente repetindo o exercício. Ou seja, o que o Senhor fizer, isso eu vou fazer. Se o Senhor mandar eu ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se o senhor mandar eu ir para a direita, eu vou para a direita. Se o senhor mandar eu atravessar uma vermelha, eu vou atravessar uma vermelha. Mesmo não achando que o mar vai abrir. Hoje é fácil né, a gente falar que o mar abriu, né? Mas quem estava lá na hora que nunca viu o mar abrir, imagina só. E Moisés chega para Deus e fala assim, Senhor, e agora? O mar vermelho está na frente, o povo de, o povo de, de Faraó está vindo atrás, o que, que o Senhor manda Moisés fazer? Hã? Diga ao meu povo o Marche. Um exército não fica parado, um exército não se detém, ele marcha. E quando eles colocaram os pés nas águas, o que, que as águas fizeram? Sabe o que, que abriu as águas? Além do poder de Deus, o pé do povo que pisou na água. Se o pé não pisa na água, a água não se abre, meu, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer o que você deveria fazer. Mas quando você se esforça, quando você faz o que você pode fazer... Então, Deus chega e faz o que você não pode fazer. Mas Ele nunca vai fazer o que você pode fazer. Porque se Ele fizer... E ...de luta, tudo fica, ah, meu Deus, e agora? Não, marche. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus... Nunca fala, e você pode procurar de Gênesis Apocalipse, eu te desafio a fazer isso. Deus nunca fala com o um homem que está caído. O que, que o Senhor fala quando vai falar com alguém? Levanta-se e coloca de pé. Então eu falarei com você. Deus não fala com o um homem caído. Ele está falando para você hoje, levanta-se e coloca-se de pé. Muitas vezes nós sabemos... O que nós precisamos fazer? O Senhor já deu tudo, já falou, ó, oh, você vai fazer assim e assim assado. Mas muitas vezes nós temos medo que nos paralisa. Mas eu clamo que em nome do Senhor Jesus, esse medo seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda maldição que, veio, que vem sobre o povo do Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus. Que cada pessoa que entre por essas portas, entre pelas portas da salvação. Porque aqui é o lugar aonde leva o nome do Senhor Jesus. Casa de oração Jesus. E, meu irmão, se aqui é casa de oração Jesus, aqui tem que valer alguma coisa para você. Crer, repetir o que está escrito na Bíblia, repetir textos bonitos, não faz de você um soldado do Exército de Cristo. Na verdade, o que vai fazer um soldado do Exército de Cristo é quando a luta vier, e você colocar de pé e falar assim, daqui eu não saio, porque eu tenho o meu Deus do meu lado. Ser um servo é muito mais do que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Às vezes você pode conhecer dois textos e ter muito mais fé do que quem conhece a Bíblia inteira. Não é a quantidade que você conhece, mas é com o quanto você coloca em prática na sua vida. E ele diz, eu não sei. O maior erro do ser humano é achar que tem todas as respostas. O maior erro do ser humano é achar que pode resolver o problema de todo mundo. E o maior benefício do ser humano é dizer, Senhor, eu não sei. Me ensina tudo o que eu acho que eu sei, toda a minha sabedoria não vai me levar a lugar algum, porque eu não sei. E ele continua. E toda Judá estava... Alô. E toda Judá estava em pé perante o Senhor. E toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos preste atenção que isso aqui é de suma importância. Todos estavam em pé. O que que Josafá era? Vamos lá, gente. O que que Josafá era? Rei. E além de rei, ele era o quê? Não, sim, mas ele tem dois títulos. Ele é rei e pai. Ele é rei e também é pai. E aqui a palavra de Deus fala e o povo estava em pé junto com ele, mas também as suas mulheres e os seus filhos. As mulheres e os seus filhos estavam do seu lado. Sabe o que eu vejo nisso aí? Eu percebo que Josafá, ele não era um servo de Deus apenas para o povo, ele era um servo de Deus em casa também. Ele, ele não dava apenas exemplo lá fora, mas ele dava exemplo dentro de casa. E quando fala que o povo todo estava em pé juntamente com ele, e aí eu fico pensando, realmente era um exército, e não tinha ninguém que iria atacá-lo pelas costas, porque a Bíblia não fala que ele foi atacado pelas costas, mas fala que houve uma União. E o que a igreja, o que o corpo do Senhor precisa ter é união. E isso é o que Josafá vai nos mostrar. E todo o povo estava em pé perante ele na presença do Senhor. Isso aqui eu, eu ouvi uma, uma, uma coisa essa semana que eu achei muito interessante. A gente estava numa reunião e alguém falou sobre isso, e eu achei muito interessante que existe uma diferença entre unicidade e unidade, unicidade e unidade. E aí, a pessoa fez um... deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ele fala assim, a unidade é uma madeira onde você prega um prego, mas, com a devida força, com a devida pressão, você consegue tirar esse prego da, da madeira. Isso é unidade que pode ser separada de uma hora para outra mas unicidade é o café com leite. Por mais que você não goste, ele já se misturou, meu irmão, e não tem mais como sair. Ah, eu não gosto de leite, ou eu não gosto de café. Já era, não tem como separar o café do leite. O Senhor tem procurado pessoas que têm unicidade, onde você não vai desistir na primeira pressão, onde você não vai largar o ministério na primeira pressão, aonde você não vai desistir do que o Senhor tem preparado para você na primeira pressão, mas você vai permanecer tão junto, que você, não vai, você vai ser confundido, será que eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para Adriana, eu não sei, porque se parecem tanto, não é verdade? Não, mas precisa, eu, eu, vamos fazer uma, uma dinâmica aqui rapidinho? Eu vou fazer, eu vou falar de um personagem bíblico e vocês vão me dizer quem é esse personagem bíblico. Menos vocês dois, que vocês estavam lá no outro dia, vocês sabem do que eu estou falando. Mas vamos lá. Essa pessoa é descrita na Bíblia em muitas páginas. E nenhuma dessas páginas se fala de pecado dessa pessoa. No entanto... Oi? Ela viveu entre 12, ela foi traída, ela foi vendida... Mas no final salvou, pela sua fidelidade, no final salvou todo mundo. De quem eu estou falando? Oi? Ou estou falando de Jesus? José ou Jesus? Os dois, sabe por quê? Que quando o Senhor escreve a sua história, quando Ele é o autor da sua história, Ele coloca a marca em você. E aí não dá para saber se é Jesus, se é José, não dá para saber. Porque Ele colocou a marca em você. Da mesma forma, Deus ele vai, falar de um, ele vai falar sobre Satanás usando um rei, que é o rei de tiro. Eu não peguei agora a referência, mas é mais ou menos assim. Ele vai falar tudo e você vai lendo aquela coisa toda e no final você fala assim, isso é Satanás. Mas não, ele está falando de um rei. Ou seja, a vida daquele rei era tão parecida com a vida de Satanás que se confundia. Isso é unicidade. Quando você é confundido com Cristo, não há como mais se separar. Por isso que Paulo vai falar, o que pode me separar do amor de Cristo? As lutas? Ezequiel 28, que fala sobre o rei de tiro. O que pode me separar? As lutas? A fome? A... Nada a me separa do amor de Cristo. Mas continuando. E aí ele fala assim, Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Gesiel, Filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Geliel, filho de Matatias, Levita, dos filhos de Azaf. E disse, dai ouvida a toda Judá, ó vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Jeruz... e tu, ó Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desse... dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus." Amanhã descereis contra eles, eis que, sobe pela ladeira de Zí, e os achareis no, vale, no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado, e veja a salvação do Senhor, vosso Deus. Esse texto é um texto perigoso, se você ler fora do contexto. Porque Deus fala assim, ficai parado e veja a salvação do Senhor. Aí quem lê apenas esse texto pensa, não, eu posso ficar parado, não tenho que fazer nada, o Senhor vai me salvar e tudo mais. Não, irmão. Lembra do que aconteceu com o Josafá? Ele buscou o Senhor, ele se santificou, ele genjuou, e depois que ele fez tudo o que ele podia, agora não há mais o que ele fazia, agora você fica parado. Agora você para e vê que, o que, que eu vou fazer, porque você fez tudo o que era que você poderia fazer. E você falou para mim que você não sabe o que fazer. Então, agora você pode sossegar, que agora quem vai resolver sou eu. Então, irmão, não fique pensando que a bênção vai cair do céu com você parado. Deus não fala com homens deitados ou prostrados. Você precisa estar de pé. E Josafá, ele vai ficar de pé diante daquele povo. E, e fala assim, nessa, nessa batalha não tereis que pelejar postai-vos, ficai parado, e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis, amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. E aí, Josafá vai, ele reúne o seu exército, e ele, ele sobe no monte, e fica esperando o inimigo chegar. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, porque... É muito interessante. Ele provavelmente colocou o seu exército perfilado numa grande linha em cima daquele monte. Está tá conseguindo visualizar uma linha, igual aquele filme é, Coração Valente? Está conseguindo? Então, ele colocou uma linha de soldados esperando. Só que a linha devia ser mais ou menos desse tamanhozinho e o exército que está vindo é aquilo assim, ó, Enorme. E eles estão lá perfilados, esperando. E agora vem Moab. Vem a mão vem aquele, aquele exército que não dava para contar quanto exército, e eles perfilados ali. De repente, os cantores, os levitas, passam na frente dos soldados. Aqueles soldados que estavam de espada na mão, os arqueiros, os cavaleiros, tudo esperando a batalha. Agora quem passa na frente são os levitas. E os levitas se coloca na frente daquele exército e começa a louvar: Odu, Ladonai kitov, que ki Leolan rasdou. E o exército está vindo, e eles estão cantando: Odu, Ladonai kitov, que ki Leolan rastou. E o exército se aproximando, Odu, Ladonai, Kitov, Leolan rastou. E de repente o Senhor fala assim: agora eu vou colocar emboscadas só que não tinha exército de Josafá lá colocando emboscadas sabe quem emboscou aquele exército? os anjos do Senhor e de repente aquele grande exército ele olha um para o outro e fala assim não, eu não gosto de você, eu vou lutar com você e aquele exército começa a lutar entre si e começa a se matar e lá em cima o povo cantando "Odu ladonai to que ki leolã Arrasdor e o exército se matando e os soldados com a espada na mão nem precisaram tirar a espada os soldados arqueiros nem precisaram lançar as flechas porque o povo estava cantando Odu Lado Kitov que leolan rasdou que quer dizer o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre o inimigo está vindo não tem problema o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Tá tudo desesperado, não tem problema, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De repente, as pessoas falam para você, você não vai prestar, você vai ser, um, vai ser um desiludido da vida, mas você vai cantar, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De repente, quando acabou tudo, eles olharam para aquele exército todo mortos. E sabe o que, que o povo fez? Apenas desceu para saquear os despojos dos mortos e era tantos despojos, porque o exército era tão grande que levou três dias para que pudesse pegar todos os despojos daquele povo sabe por quê porque ele cantou o do ladonai que tove que Leolã Rasdô, pastor, o senhor poderia tocar isso pra gente? E eu gostaria que você se colocasse de pé agora eu gostaria que você pensasse no que é que está te afligindo o medo que está te afligindo nessa, nessa manhã, o que está te tirando o sono, o que está te tirando a sua paz, e você vai cantar Odu, Ladonai Kitov que Leolã rasdou, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, você não foi criado você não foi resgatado para ficar triste, para ficar abatido, para ficar preso pelo medo, você foi resgatado pelo sangue do cordeiro que se deu por você então por isso que nós cantamos Odul que Kitov, Lan rasdou, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre isso nos fala de fé, meu irmão nos fala de fé uma fé inabalável, onde tudo está desmoronando, mas você confia que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre lai dai, vamos lá, lai lá, 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 lai lá, 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 Fala para o Senhor nessa manhã, Senhor eu não sei o que fazer. Senhor eu já tentei remédios, eu já tentei tantas coisas e nada resolveu. Eu já tentei ligar para os meus amigos, eu já tentei falar com as pessoas e nada resolveu. Senhor eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pense agora no exército que está vindo sobre você As coisas que estão vindo para te tirar a paz Para te tirar a tranquilidade Mas Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Cante com o coração, Louve ao Senhor porque Ele está aqui hoje para curar todas as suas enfermidades, Ele está aqui hoje para curar a sua mente, o seu coração, quebrar todas as fortalezas da mente. Aonde o um homem não pode, é aí que entra a mão do Senhor. Ele é especialista, é o impossível. Salmo 136. Todo o Senhor é bom. Todo e a sua misericórdia dura para sempre. Todo lado na a alegria do Senhor invadir o seu coração nessa manhã. Não seja resistente A palavra do Senhor. Não seja resistente. Achando que você não merece ser feliz, que você não merece ser liberto, você merece porque o Senhor pagou um alto preço naquela cruz. Não foi à toa que Ele tomou a sua forma, que Ele tomou a minha forma. Ele fez isso para que possamos novamente ser chamados filhos de Deus. Criados à sua imagem e semelhança. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pelo Teu poder, Senhor, manifesto nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque essas portas, meu Pai, Deus, o Senhor ungiu para que o aflito, o necessitado, o desesperado pudesse entrar e pudesse ouvir uma palavra de Ti. Senhor, alcança, Senhor, as pessoas que estão ouvindo pela internet. Senhor, que os Seus medos sejam, Senhor, dissipados agora em nome de Jesus. Glória e seja grato, seja grato às bênçãos que o Senhor já te deu, as vitórias, traga Senhor a memória de cada um, as vitórias que cada um já recebeu, e Senhor não deixe Senhor que venhamos a murmurar. não deixe Senhor que a nossa fé seja vacilante, mas Senhor que os nossos corações sejam Senhor como rocha dura, Senhor que nada possa entrar, mas que ao mesmo tempo seja Senhor sensível ao Teu Espírito. Senhor, nos conduz, porque nós não sabemos fazer, nós não sabemos o que fazer. Mas, Senhor, aqui, Senhor, nessa manhã, em humildade a Ti, nós dizemos, Senhor, guia, Senhor, os nossos passos. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos, que nós faremos, Senhor. Traz, Senhor, unidade, unicidade ao Teu corpo. Aonde eu posso contar com o meu irmão para orar, Senhor, pelas minhas costas? Aonde o meu irmão pode contar comigo que eu vou estar orando pelas costas dele? Aonde, Senhor, o inimigo não vai entrar nas nossas linhas, mas ele será expulso em nome de Jesus. Senhor, que todo espírito amalequita seja destruído agora, meu Pai. Senhor, que possamos, Senhor, estar unidos no só propósito e qual é esse propósito? Proclamar o nome, a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, que esse lugar seja um lugar de bênção, seja um lugar de restauração, que essas crianças, Senhor, que tem vindo aqui que seja a próxima geração de pastores, seja a próxima geração de profetas, seja a próxima geração de homens que vão doar a sua vida para pregar o evangelho Senhor, que nunca mais nesse lugar entre a tristeza que nunca mais nesse lugar entre o desânimo, porque Senhor o Senhor nos dá, Senhor, a tua força ao abatido, Senhor o Senhor nos sustenta ao triste, o Senhor nos dá alegria e é por isso que nós estamos gratos nessa manhã, muito obrigado, meu Pai pelo descanso que o Senhor nos dá a batalha da semana foi pesada, mas hoje nós estamos no quartel-general, ouvindo as orientações do nosso general, que nos diz o que devemos fazer. E muitas vezes ele diz, não faça nada, apenas veja a vitória que eu já tenho decretado na sua vida.